0: fazer quando na nossa vida parece que está tudo dando errado? Quando você está no meio de um caos e as rotinas que você, já que você tinha antes já não funcionavam mais? Quando os processos que você estabeleceu para você mesmo já não fazem mais sentido? O que, que você faz nessa hora? Como você gerencia sua vida nessa hora? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo ao episódio 95 do Café com PNL. Eu sou a Ana Carolina, hoje eu estou aqui com a Viviane e com o Natan.
1: Olá, pessoal.
2: Sejam todos muito bem-vindos. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com PNL.
0: E hoje a gente vai falar sobre o livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, de Ben Horowitz. Ele é um livro de gestão, essencialmente. tá? Ele conta... <risos> a história dele dentro do mundo de tecnologia. Ele foi dono de grandes empresas nesse ramo, no Vale do Silício, ele é muito conhecido. E ele já quase faliu várias vezes ao longo do processo. E ele fala que a maior parte dos cursos de gestão ou livros que você vai encontrar por aí, eles ensinam os gestores a agir em momentos de paz. Só que a maior parte do tempo de um empreendedor ele não está em momentos de paz, ele está em momentos de guerra, em momentos de crise, em momentos de caos. E para esses momentos de crise que todos os empresários passam ou vão passar, não existe bala de prata, não existe decisão a certa ou a errada. Todas as decisões, você não sabe muito bem o que vai acontecer. E aí, como é que você atua diante desse cenário? Como ele é um livro de gestão, ele traz muito uma parte mais técnica que eu não vou abordar, porque eu sei que não é a pretensão de todo mundo que está ouvindo a gente ser um CEO, mas eu vou trazer a parte comportamental. Então, as lições comportamentais. A parte técnica, eu sugiro que, se você gosta desse tema de gestão, você leia o livro, porque ele realmente fala sem papas na língua o que ele pensa, ele é direto e reto no ponto. Mas, de forma geral, eu trouxe aqui os ensinamentos da parte comportamental para você ser o CEO da sua vida, uhum. que começa por aí. Existem vários e vários vários conceitos aqui dentro que você pode usar na sua vida e não só na sua carreira, dentro do empreendedorismo. Então, se você gosta desse tema, se você acredita que, em algum momento, você já passou vai passar por alguma situação assim, fica até o final... Curte o vídeo, se inscreve no canal e envia para aquele amigo que você sabe que vai gostar para caramba, que gosta de alta performance, que gosta de desenvolvimento pessoal, que eu tenho certeza que ele vai ficar super feliz em saber que você lembrou dele e que você trouxe esse conteúdo para ele também. Se você está nos ouvindo pelos, pelas plataformas de áudio, lembra de dar cinco estrelas para a gente seguir a gente por lá também, a gente fica super feliz quando a gente sabe que que vocês estão curtindo e que vocês vieram pelo podcast. Vamos lá, então vou dar um breve histórico para todo mundo conhecer esse autor antes da gente entrar nos ensinamentos. Então, um breve histórico dele. Esse cara é um desenvolvedor de software. Ele muito conhecido no Vale do Silício. Ele trabalhava na Netscape, que foi uma das empresas que começou a criar os navegadores de internet que a gente tem hoje em dia. Antigamente, só as grandes empresas tinham acesso. Mas a gente não tinha acesso à internet. Então, esse foi um dos caras que trouxe o acesso à internet para o público em geral. Ele, a Netscape também foi uma das responsáveis por criar o JavaScript, o SSL de, de segurança e os cookies que você aceita toda vez que você entra <risos> no site. Foi esse cara que criou também. Ele saiu da Netscape quase falida, foi construir o um primeiro sistema de nuvem que a gente tem, sabe quando você fala ah tá na nuvem, tá no Drive, alguma coisa desse tipo. Esse cara criou criou uma empresa chamada Loud Cloud que foi uma das primeiras também nesse ramo de nuvem, quase faliu, aliás faliu, <risos> pegou é, um, um pedaço do software que ele tinha criado para usos internos ali da empresa que que não era de nuvem e transformou em uma outra empresa que também quase faliu, que era a Opsware e depois é, conseguiu dar a volta por cima, vender a empresa e hoje em dia ele é era, né, consultor de grandes nomes aí dentro do Vale do Silício, inclusive o Zuckerberg do criador do Facebook. Então esse é o histórico dele. Ele quase faliu várias vezes por decisões que ele tomou também, mas também por eventos externos sobre os quais ele não tinha controle. Por exemplo, a bolha das com, que foi quando diversas empresas dentro da área de tecnologia faliram todas de uma vez, ele perdeu todos os clientes dele. E, e durante todas essas milhões de vezes que ele perdeu todos os clientes dele ao longo desse processo, ele sempre deu a volta por cima e aprendeu uma lição. E essas lições que ele compartilha dentro desse livro, como ele deu a volta por cima. Então, ele sabe o que ele está falando, né? Moral da história. Eu, Vível, separei, né? é, eu separei alguns ensinamentos que eu tirei de, dele contando essa história. O primeiro é o seguinte... Ter para quem telefonar quando tudo dá errado. Ele fala que na época que ele estava nessa Loud Cloud, que é a empresa de nuvem que ele criou, é, ele tinha um membro do conselho que era o Bill Campbell. Ele era inteligente, ele tinha um histórico na área, isso é importante, né? Se eu pedir conselho para uma pessoa que, de fato, fez alguma coisa... E ele estava disposto a ajudar. E ele fala assim, olha, não carrega o peso inteiro sozinho. Eu sei que a responsabilidade da empresa é sua. Isso não significa que você vai ter que carregar o peso sozinho. E aí eu lembrei muito do que a Viviane fala, né? do que você fala quando você fala que quanto mais a pessoa cresce na carreira, mais sozinha ela fica. É, é,
1: realmente, ela fica sozinha porque ela não tem como mais dizer para um colaborador que ela está em dúvida. né? Ou ele está em um cargo de CEO lá em cima, ele não tem o direito né, de, de errar. Então, ele acaba ficando isolado sozinho para tomar decisões. E aí é muito ruim. Quando você estava falando disso, ter para quem telefonar, me veio na cabeça pensar em ter mentores, né? Eu acho que quando você tem um mentor que possa te ajudar... É, eu gosto muito de fazer assim, é, se eu tenho um mentor, eu já vou lá e pergunto. Se o mentor não está disponível, eu, eu penso assim, como essa pessoa faria para resolver esse problema? Eu, eu, eu procuro pensar como a pessoa pensaria. O meu sistema aqui vai me ajudar a buscar uma resposta diferente, né? O cérebro ele fa... ele busca funciona assim, ele buscar né? outra estratégia, então ele vai buscar uma, uma estratégia diferente que não seja a sua. Mas eu gosto muito de mentores porque o mentor vai te dar soluções que você ainda não enxergou, né? Sim, e você consegue
0: também tirar um pouco do peso que aquela decisão faz, que que gera estresse, né, e, e tudo mais. Sem dúvida, é isso. É, além disso, no, em momentos de caos na vida e não só na empresa, mas de uma forma geral, um segundo ensinamento muito legal que eu puxei aqui é se você tem que engolir um sapo, engula por inteiro de uma vez. Isso teve um momento que eles conseguiram levantar um dinheiro com investidores e tava crise das ponto com ainda, ninguém estava gerando lucro, todo mundo estava parando de investir nessa área, esses investidores resolveram ir contra a corrente e investir neles. Só, só que a previsão de receita que eles tinham feito foi muito, 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 muito abaixo do que aconteceu. Eles precisavam avisar os investidores disso. E aí ele perguntou, poxa, será que eu devo mostrar para eles uma meta de receita menos audaciosa... E aí, depois, depois, daqui a seis meses, abaixar um pouquinho mais, daqui a seis meses, abaixar um pouquinho mais, até chegar no valor que eu acho que é para não assustar o meu investidor jogando logo uma realidade que foi bem abaixo da esperada, ou eu já jogo na lata a realidade que foi abaixo da esperada. E aí, o contador dele falou poxa, você vai ser criticado de qualquer jeito, não importa o que você faça. Se você jogar essa meta abaixo e depois for abaixando, você vai ser criticado várias, várias vezes ao vezes. longo do processo. Mas ser criticado, você vai. É melhor uma vez só, né? é, Então, é, a partir do momento que você vai redefinindo a sua meta várias vezes, você perde a sua credibilidade. Enquanto se você já mostra a real... É transparente. Já fala na lata, olha, o problema é esse aqui, é isso aqui que a gente está vivendo, a gente não conseguiu bater. O que eu acho, a partir de agora, é isso. Pelo menos você mantém sua credibilidade. Então, se for para engolir um sapo, seja transparente e já mostre o problema de uma vez. E é. essa é uma coisa... E isso me marcou, né? Porque na época que eu trabalhava em consultoria, era assim, muitas vezes eu procrastinava ter que pedir alguma coisa para alguém, porque eu sei eu sabia que isso ia, de alguma forma, atrapalhar a rotina daquela pessoa. Ou eu tinha medo de falar que alguma coisa que a gente tinha feito não tinha dado o resultado que a gente esperava e que a gente ia ter que mudar de rumo. E quanto mais você atrasa, quanto mais você procrastina para mostrar real para a pessoa, tipo, oh, não funcionou, pior fica. Porque menos tempo você tem para resolver. Então, Poxa, você tem um problema... Você vai procrastinar por, por medo do que a pessoa vai achar de você? Menos tempo você tem para resolver o problema e reverter esse quadro. E a pessoa manter a cre credibilidade em você. Uhum. Então, quanto mais você espera, pior é. E por isso que isso marcou muito para mim. Porque foi uma coisa que eu passei na pele e eu tive muita dificuldade. Não é, não é trivial, né? senão não seria o lado difícil das situações
1: difíceis. Exatamente. É isso aí, Carol.
0: Bom, o um próximo ensinamento aqui é... Ele começou teve uma época quando estava pensando que ele ia falir que ele não sabia o que fazer ele disse que ele odeia aquela pergunta ah o que, que pior poder, o que de pior poderia acontecer porque ele fala que ele ficava com ansiedade e o pior que ia acontecer para ele era um cenário horroroso que é ele ter que demitir a empresa inteira e ao invés disso ele se perguntava o que eu faria se a gente fosse a falência porque assim ele consegue pensar na estratégia. Ao invés de pensar no que pior que pode acontecer e você pensa no quê, quando você fala o que eu faria se a gente fosse falência, você pensa no como. Na estratégia. Então, você joga para o como. E aí, a segunda pergunta, né? ele levantou um monte de coisa que ele faria se ele, se ele fosse falência, um monte de estratégias para tirar a empresa daquilo ali. Poxa, será que não existe um jeito de fazer isso sem eu ir à falência, então? Se eu já levantei todas essas ações que eu tomaria, se alguma coisa de errado acontecer, será que eu não consigo tomar essas ações agora, antes da empresa ir à falência? Na própria
1: primeira pergunta, ele já gera ação. Na primeira pergunta, ele já começa a gerar ação. Se você pensar, o que, que eu faria se eu fosse à falência? Ele já põe você em movimento. Na hora que você se coloca em movimento, é, é, pode ser que dê certo aquela estratégia ou não. Mas deu certo? Ótimo, comemora. Não deu certo? O que, que eu aprendi com isso? Essa é uma grande oportunidade de eu desenvolver o que em mim? Uma nova competência e vamos embora. Eu acho que a primeira pergunta já, já resolve muito do problema. né?
2: É isso que você está falando também. É... Por que, que eu tenho que esperar dar tudo errado para aí sim começar a agir? É, o ser humano ele ou foge do negativo ou ele vai em busca do positivo. E geralmente as pessoas esperam o negativo chegar, a água bater ali, para aí sim sair de lá. E isso vai gerando uma situação cada vez pior. Porque pode ser que chegue uma hora que a água está batendo tanto que você não consiga se levantar rapidamente. Então, é essa maneira que ele pensou é... Como que eu faço para já seguir o positivo, mesmo que o negativo não venha? Uhum. Para já se colocar em ação em busca do positivo, né?
0: É, tem muita gente que tem dificuldade de tomar decisão na vida por medo de falhar. E aí, quando você pensa... Tá bom, mas o que você faria se isso acontecesse? E você executar aquela ação, pronto. Não acontece mais. Uhum. Você está seguro. Você pode tomar decisão tranquilamente na sua vida. Isso não só na parte da carreira, que é o que ele foca aqui, mas em qualquer outra área da vida, qualquer outra decisão. Poxa, eu, vou, eu sigo nesse relacionamento? O que, que vai acontecer? O que, que não vai? É, tem alguma ação que impediria que isso acontecesse? Será que é melhor eu prestar atenção em algum ponto que eu não estou olhando, antecipar essas
1: coisas, ao invés de deixando, que nem o Natan falou, a bomba explodir no futuro. Acho bastante interessante para tomada de decisão é você colocar prós e contras. né? O que, que eu ganho o que, que eu perco fazendo isso aqui? E, e sempre ir para ação, não tem como. Se você não agir... né? Aliás, a pré do coaching é se você quer entender, haja. Você só vai aprender se você agir. Pode ser que você tenha um bom resultado ou não. Das duas formas você aprendeu, né? Você se desenvolveu. Então, quando ele faz essa pergunta, aí, ele se colocou em movimento. Tá certíssimo.
0: É. Um, um outro ponto também que ele reforça bastante é você assumir a responsabilidade pela sua vida. Ele fala de nada. Se, eu, por exemplo, se eu falisse, né? De nada adianta dizer que o ambiente econômico estava péssimo. Tava mesmo, mas de nada adianta. A empresa vai falhar do mesmo jeito. Você falando que o ambiente
1: está péssimo... Não pésimo, adianta culpar, terceirizar, é, justificar. Não adianta.
0: E, ou se que ele recebeu maus conselhos. Isso não vai evitar não que vai os funcionários resolver. fiquem sem emprego. Uhum. Com maus conselhos ou não, os funcionários continuam sem emprego. Ou seja, moral da história, ninguém está nem aí. Uma excelente desculpa para o seu fracasso não impede que os investidores percam dinheiro, que as pessoas fiquem sem emprego, ou seja, assuma responsabilidade. Não, não foi você que causou aquele caos na sua vida ou na sua empresa. No caso dele, foi a bolha lá mas ele vai ter que assumir a responsabilidade. isso entra muito em que há, que eu queria que vocês explicassem melhor, porque vocês
1: trabalham com isso. É, eu, eu, você está falando responsabilidade na própria linguística da palavra. Se a gente pegar a palavra responsabilidade, o que quer dizer? Habilidade de resposta. Quanto mais responsável você for, mais hábil você está para responder, para resolver as situações. A gente sabe que hoje... A gente fala, sabe que existe o QI, que é o consciente de inteligência, e antigamente, quem tinha QI alto se dava muito bem porque não era a era da informação. Então, quanto mais você armazenava informação, mais inteligente você era, mais você se destacava. Aí, quando a gente entrou na era da informação, onde todo mundo conseguia pegar informação, é, começou a se desenvolver o QE, né o consciente emocional porque eu não detinha mais todas as informações, eu não era capaz de ter todas as informações. Então, eu dependia de você para me passar uma parte da informação. Então, eu tinha que ter uma inteligência emocional que é a capacidade que me dá de me relacionar com os outros. Então, eu tive, tive que desenvolver inteligência emocional, tive que desenvolver o que é, que é o consciente de, emocional. Muito bem. Só que a gente sabe, como o livro diz, que a gente é testado. Um bom, um bom CEO, ele é testado se ele é bom ou se ele é ruim. Não é na hora que tá tudo, na, o barco está na, 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 em, mar, em, mar, em mar calmo, ele vai ser testado quando o barco virou ou o tempo virou ou o mar está tá totalmente revolto. Então aí a gente sabe que hoje o grande, o CEO é aquele que tem que há desenvolvido que é o quociente de adversidade, é a capacidade que a pessoa tem de lidar com a adversidade. Então, quando a gente fala de QA, e eu, eu gosto muito do coaching de adversidade exatamente por isso, porque ele desenvolve maturidade, porque a gente sabe quais são os padrões de quem tem QA alto e quais são os padrões de quem tem QA baixo. Quem tem QA baixo, que não tem, não sabe lidar com a adversidade, a, a pessoa é matura automaticamente ela é imatura. Ela, sendo imatura, o que ela vai fazer? Acontecer um problema, ela vai começar a terceirizar, ela vai, pôr, ela vai ter, culpar, ela vai justificar. E a gente vê isso muito em pessoas, por exemplo, você dá um feedback, a pessoa justifica. Ela terceiriza, ela culpa o outro. Ah, não, é porque é fulano porque não me entregou isso, a é tempo, porque, é, então o meu é, trabalho... É, a é a só que o problema é minha, aconteceu. É. Então, o problema está é. ali. Ela não traz a responsabilidade para ela, mesmo que não fosse a culpa dela, mas ela nunca traz a responsabilidade para ela. Agora, quem tem que é alto, ela faz o contrário. Aconteceu um problema, ela também não foca no problema. Ela vai focar na solução. Como eu vou resolver isso? Então, a capacidade de pensar diferente... Do, de quem tem que é alto e quem tem que ir abaixo. Quem tem que é alto vai direto para a solução. Quem tem que ir abaixo fica focando no problema. Sofre em cima do problema, ela vai culpar, ela vai ter... Ela não sai daquilo, daquele ciclo de ficar pensando no problema. Às vezes até já resolveu o problema, mas está pensando no problema ainda, entendeu? Então, isso é a diferença. Uhum. É, aqui, naquele livro as vantagens da diversidade de Paul Stoltz ele fala muito sobre isso é, até, até, <risos> até esse livro
2: é, a Viviane sempre fala né eu fico brincando que ela sempre fala fala
1: eu eu gosto porque eu gosto muito quando eu li esse livro a primeira vez eu não gostei eu não sei se não estava na época de eu ler o livro eu falei ah aí quando eu passei um perrengue eu fui ler o livro as vantagens da diversidade aí ele fala exatamente sobre isso é, é um é um, é um um rapaz que, que escala um alpinista que ele é cego e ele começa a descrever como que ele fez para conseguir chegar nos altos é, no, nos mais altos né é, topos sendo cego e ele, fa ele começa a descrever esse caminho dele e ele descobre ele faz uma analogia entre é, é, em cima disso ele fala assim que tem muitas pessoas que vão ser. É, desistentes. Né? São os desistentes. 20% da população vai ficar sendo desistente. Não, na verdade, 10% vai ser desistente. Aconteceu uma adversidade ele logo, opa! Não quer nem saber de resolver, desiste daquilo. 80% das pessoas vão ser os campistas. O que, que vai acontecer? Essa pessoa vai querer resolver o problema, vai chegar numa hora que ela não vai aguentar mais, ela entra numa zona de conforto. Então, ela acampa naquele pedaço, ela não sai daquilo. E 10% são os alpinistas, são aquelas pessoas que vão passar por revéses, vão passar por adversidades, mas elas vão até o fim, até resolver. Então, ele, esse livro fala muito sobre isso, que tem muito a ver com esse livro, né? quando a gente fala de, de adversidade. Mas a gente sabe que, realmente, quem vai ter sucesso não é a pessoa que sempre teve as coisas fáceis, que tudo na mão tudo resolvido, porque essa pessoa não foi obrigada a ter um sistema de pensamento para resolver problema, né? A gente, eu, eu mesmo conheço pessoas que assim, tiveram tudo de mão beijada. O que que acontece? Essa pessoa nunca precisou pensar para resolver problema. Então tem o um problema, é, o pai resolve. Então pais, por favor, não resolva problemas de filhos o tempo inteiro, porque a hora que você faz isso, você, de, você tira a possibilidade da pessoa ser responsável de buscar habilidade para responder aquilo. Então, é, realmente, é a hora que você sabe que as pessoas que mais tiveram sucesso na vida foram pessoas que sempre tiveram que resolver adversidades. Que ela, ela foi obrigada a criar um sistema para buscar resposta, para arrumar estratégia para resolver situações difíceis, né? como a gente está falando do livro.
2: Com certeza, a Viviane falou tudo de que há, é, eu brinco com essa, né, com essa parte que ela sempre fala, né? ela sempre fala do alpinista, do campista, do desistente, mas realmente é o que ela falou, a, a grande maioria, se não todas as pessoas que hoje a gente considera pessoas de sucesso, pessoas que são grande referência nas áreas que elas trabalham, nas áreas que elas atuam, são pessoas que passaram por adversidades e tiveram a habilidade de passar por aquilo, achar a resposta rápida, achar a estratégia rápida e assim reverter. A gente vê, por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos quase quebrou com o Banco Pan-Americano, voltou mais forte. Então, diversos exemplos a gente vê por aí. E é muito importante isso que você, a Viviane, está falando, de responsabilidade. Porque a culpa pode não ser sua. Pode ser que nem você falou, ah, deu uma bolha do... deu uma bolha e aí perdeu os clientes. A culpa pode não ser sua. Legal. Mas a, a responsabilidade você tem de sair daquela situação, de entender qual que é o problema e buscar estratégias para sair daquilo. Por que, que você tem que ter essa responsabilidade? Porque só você vai responder por qualquer decisão que você tomar na sua vida. Mesmo, Mesmo quando a decisão for se omitir. Então, deu uma, um problema, uma crise, deu alguma coisa que não é a sua. não veio da sua ação ou da sua omissão? Se você não tomar uma ação ou você se omitir frente a essa situação... Aí a culpa vai ser sua. Porque você não tomou a responsabilidade por essa situação que você passou.
0: Exatamente. Uma, uma das coisas que vocês falaram que me remeteu também a um pedaço... Que é uma parte mais técnica desse livro que ele estava falando... Poxa, faz sentido eu trazer alguém de fora... Pra, algum gestor de fora para a minha empresa para ele agir, trazer um CEO de fora, de repente. E aí, ele bate muito nessa tecla, que é o seguinte. Não é porque o cara é um bom CEO, vai. Você contrata um, um bom CEO em tempos de paz, que significa que ele vai funcionar na sua empresa. Porque ele não tem o preparo. E aí, você fica pensando, como assim o CEO não tem o preparo? O CEO está naquela posição, como assim ele não tem na o preparo? Naquela empresa. E é, não, ele fala, não é esse preparo, é o preparo emocional. Ah, sim. É diferente você pegar uma pessoa que passou muito, muito, muito perrengue, porque quando você está nessa posição, não, não vai ser o preparo técnico que vai te tirar de uma situação ah, não assim. É, mesmo. é o preparo emocional. O CEO precisa, se você quer se tornar CEO, se você quer crescer na sua carreira, você precisa ter o
1: preparo emocional. Você tem que ter
0: inteligência emocional. Ele fala, se você traz um, um, uma pessoa de tempos de paz para gerir a sua empresa, não vai funcionar. Não é porque ele não tem preparo técnico. É porque ele não tem o preparo emocional para lidar com o estresse e para conseguir tomar decisões rápido, assertivamente, sobrevivendo ao estresse dia após dia até a crise passar. E é aqui que entra. E, e aí a, a, é por isso que assim, é um dos motivos de eu ser apaixonada pelo DL. É isso. Ele vai te dar esse preparo. Então, se você quer crescer na carreira, se você quer acelerar esse processo sem ter que passar muito perrengue na sua vida real, você pode treinar de outras formas esse preparo emocional para que quando você chegue nessa posição, você não chegue só com a parte técnica, mas você chegue também com a, com a... Com a vivência do emocional muito bem treinado e muito bem equilibrado. Exatamente. E o DL te coloca nessas posições. Ele vai, tipo, lógico, num ambiente propício para isso. Ele te coloca em situações em que você vai precisar decidir. E aí, nessas situações, você vai treinar seu emocional para isso. E aí, Exatamente. quando você chegar na sua vida do dia a dia e te colocarem nessa posição, você vai ter o preparo que é o preparo que ele fala nesse livro. Que não é o, o preparo técnico, mas é o preparo para você enfrentar situações estressantes. Você já vai ter isso
1: muito bem desenvolvido, porque você já vai ter treinado antes. É, quando a gente fala de DL, né? a gente fala DL DL, a gente está tão acostumado a falar DL. Mas o que, que quer dizer? Desenvolvimento e liderança. E o que, que é liderança? Liderança ela tem dois focos, execução de tarefas e gestão de pessoas. Um líder, para ser um bom líder, para ser um, um líder de excelência, ele tem que ter esse desenvolvimento técnico, ele tem que executar bem tarefa e ele tem que gerir bem pessoas. Então, ele tem que ter o desenvolvimento técnico e o desenvolvimento de, pessoal de autoconhecimento. Só que o líder ele não se perde no desenvolvimento técnico, porque até ele chegar no cargo de liderança, ele foi treinado tecnicamente. Mas ninguém ensina a pessoa a se desenvolver emocionalmente. Isso não é ensinado na escola, na faculdade, no MBA, em lugar nenhum. É, hoje, ainda gatinhando, a gente vê as universidades começarem a pensar em inteligência emocional, graças a Deus porque não se forma um, um, um líder só com desenvolvimento técnico. Ele pode ser super hábil, mas, quando ele estiver numa situação difícil, não é isso que vai definir o, o sucesso que ele vai ter para resolver o problema. O que vai resolver o problema é a capacidade que ele tem de gerir as emoções dele frente a estresse, é, adversidades... É, obstáculos... E não deixar
0: passa. isso respingar na equipe. Exatamente. Que é um grande ponto da inteligência emocional também. Além de você olhar para as suas emoções... É olhar para é a emoção do outro. É você gerenciar a emoção do outro. a emoção do gerenciar outro. outro para que a, a, a equipe inteira não entre num estresse, num desespero, que aí você não vai conseguir tirar nada do lugar. Se a equipe... Se você deixar a sua equipe entrar numa situação de desespero, aquele negócio não, não, não sai do
1: lugar. Não, se você, então... como se eu tiver perdido... Você imagina o resto? Como que vai ter se não tiver um direcionamento? É. Né? Não tem como não. Então, se você é, quer... Eu acredito que né, quando você estava falando aí né, de colocar um, um, uma pessoa de fora numa situação de, 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 de uma situação difícil na empresa, eu não faria isso nunca. Eu não faria. Porque primeiro a pessoa não entende da, da sua cultura. Por mais preparado que seja um senhor externo, ele não está na sua cultura. Segundo que ele pode não. É ter a ausência emocional, que eu acho que é um bom ponto, né? Ele, pelo menos, ele não está impactado emocionalmente, mas ele não vai saber resolver exatamente como você. Eu, talvez eu usaria essa pessoa como um mentor, é, mas
0: não colocar na um situação. Um olho externo, é, um no, olho externo se talvez. Você, se você é empreendedor, fundador, e você quer tomar essa decisão, aqui nesse livro ele fala quando chamar e quando não chamar. E ele passa os prós e, prós e contras, tá? Uhum. E você decide o que, que é melhor para sua empresa. Ele dá os dois lados.
1: É, existe pró então, e existe é, contras, sem é, dúvida. Ele vai dizer
0: quando faz sentido e quando não faz sentido. Mas voltando aqui para a parte comportamental. Vamos lá. É, é, fechando, né? A ideia. No, no meu modo de ver, se você quer crescer na sua carreira, faça DL, cara. Não tem, não tem como A não. pessoa... Ah, porque é, inteligência emocional. é a inteligência emocional que você vai precisar mesmo.
1: Carol, sabe o que eu penso às vezes? A gente fala, eu que convido muita gente a fazer DL, não me canso de fazer isso e não vou me cansar nunca. Eu penso assim, quando a gente fala autoconhecimento e inteligência emocional, isso está muito longe das pessoas. Elas não entendem o que, que é isso. Elas acham que elas não precisam disso. Porque é algo muito distante. Autoconhecimento é você conhecer os seus comportamentos, você ter consciência das suas ações e dos teus comportamentos para que, a partir dessa consciência, você conseguir gerir os melhores comportamentos, os comportamentos que vão te der, gerar resultado, os comportamentos que vão te levar à conquista dos seus objetivos os hábitos que você precisa desenvolver para chegar no, no ponto B, no seu estado desejado, no, no seu objetivo final. E também inteligência emocional. Eu, eu tenho batido muito nessa tecla. Inteligência emocional, quando você não tem, você gera um monte de comportamento indesejado. Quando você não tem inteligência emocional, quando você não gere, é, gerencia uma emoção, ela gera comportamento indesejado. Medo, quem tem medo, o que, que acontece com quem tem medo? Ele procrastina, ele posterga, ele adia decisões, ele perde oportunidades. Olha quantos comportamentos indesejados eu estou falando de uma emoção só. Agora a gente sente raiva, a gente fica triste, a gente sente alegria. Até a alegria mal administrada gera comportamento indesejado. Até uma, uma emoção que você hum. vai ditar que seja, Ai, que a alegria é ótimo mal administrada, vai gerar um comportamento indesejado. Então, a partir dessa inteligência emocional, é a capacidade que você vai ter de tomar decisões e escolhas na sua vida. Quando a gente está falando de situações difíceis, o que, que você tem que fazer numa situação difícil? Tomar a decisão. Escolher. Agora, se eu, se eu não me conheço, se eu não me gerencio, se eu não me administro. Como que eu tomo decisões? Né? Sem dúvida. É, e tem, e tem Quero um ponto também... todo mundo... a Hashtag todo mundo merece um DM.
2: <risos> Não, eu queria entrar aqui. A Viviane falou. É, eu queria entrar também que... Vocês já devem ter ouvido falar, você que está em casa já deve ter ouvido falar que sucesso tem um preço. E sucesso realmente tem um preço. Aqui a gente está falando de pessoas que são referências, são pessoas nas áreas delas que têm sucesso... Pagaram esse preço para estar tá lá. Sofreram diversas situações difíceis, vivenciaram diversas situações difíceis e tiveram que achar um jeito de sair dali. E com isso gerou uma, gerou uma vivência, gerou uma aprendizagem e o que há delas é alto porque conseguiu passar por isso e conseguiu ficar, é, resolver esses problemas que apareceram, essas situações dif difíceis que apareceram. Mas o fracasso também tem um preço. Você que passa por uma diversidade e não faz nada. Isso, dá um pre... isso tem um preço. A Viviane estava falando aqui. Geram diversos comportamentos e reações indesejadas. E o preço disso, de ter esses comportamentos e reações indesejadas, é você viver uma vida conformada. Uma vida que você... É... Não é a vida que você sonhava. Não é a vida que você esperava, mas... Ah, foi o que deu. Foi aonde eu cheguei. Eu estou batendo um pouco mais pesado, mas para você ter essa consciência no DL, como a Carol falou muito bem aqui, você vai aprender num ambiente propício para isso, porque é um treinamento, não é uma palestra, não é um curso, é um treinamento. Então você vai viver situações que vão gerar comportamentos e reações suas, que são as mesmas que você tem aqui fora no mundo real. E aí você vai ter consciência dos comportamentos e reações. Aqueles comportamentos e reações que estão legais, estão agradáveis, estão trazendo um resultado legal para a sua vida. Aqueles comportamentos que podem melhorar e aqueles que precisam melhorar. Só que você só vai ter consciência disso se você viver, se você está lá num ambiente propício e viver essa experiência. E aí, tendo consciência, você pode mudar. Para aí sim ter a vida que você merece, que é a vida que você sonha, que já sonhou um dia. Então, e você que já tem uma vida boa, você vai poder potencializar a sua vida. Potencializar aqueles aquele, aquelas ações, é, comportamentos e reações que estão trazendo um resultado legal. Você vai potencializar isso. Para ter uma vida melhor ainda do que você imaginava. Então, com certeza, eu deixo o convite para fazer o DL. É, realmente é mudar de vida. É um final de semana que muda vidas. Nesses mais de 20 anos, já transformou mais de 180 mil vidas. Então, eu deixo o convite para fazer o DL. Bati um pouquinho mais pesado, mas eu acho que é necessário.
1: Hum.
0: Parece que você leu minha mente, porque eu ia falar exatamente isso. Não é uma palestra, você sentadinho, que você vai aprender a gerenciar suas emoções. Você vai aprender a gerir suas emoções quando você coloca em prática. Quando você é colocado em vivências que te fazem perceber aquilo que você está fazendo com a sua vida. Então, fica aí o convite. E, bom, a segunda coisa que você também leu o meu pensamento ah. é o próximo ensinamento. Que é o sucesso tem um preço. Ele não fala assim, ele fala... Que numa situação que eles estavam passando... Eles iam ter que mudar o produto inteiro em 60 dias... Para conseguir salvar a empresa... Ele falou... Olha, 60 dias... Galera que trabalha comigo... Vocês vão precisar chegar cedo... E vocês vão precisar sair tarde... E durante todo esse processo eu vou estar junto com vocês... Eu vou ser o primeiro a entrar... E o último a sair... Mas eu preciso que vocês façam isso por 60 dias... Tem um preço. As coisas não vão sair. Ah, fazer corpo mole. Ah, as coisas vão... Estou tô, tô cansado. Nesse momento...
2: Deixa a vida levar.
0: Não, nesse momento, não pode. Tô cansado <risos> ou não cansado, você vai ser o primeiro a entrar e Só o último a sair. lembro
1: um, o filme que eu passo no coach, que né? ele fala no, na situação de guerra, né? e eu, eu falo isso quando estou falando sobre liderança, e ele fala eu serei o primeiro a pôr o pé na, no, 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 no campo campeonato. de batalha e o último a sair. Não deixarei ninguém para trás, vivo ou morto. É, isso é um exemplo de liderança forte, onde você se coloca como exemplo. Não adianta falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não é liderança. Liderança é fazer, faça o que eu faço. E eu vou te ensinar a fazer. Porque também não é, faça o que eu faço e deixa a pessoa sem aprendizado nenhum e sem direcionamento. Né?
2: É, liderança é exemplo, como a Viviane falou. Liderança é exemplo.
1: Isso aí. Um outro ponto muito
0: interessante: quando eles precisavam conseguir mais clientes, afinal, eles tinham perdido toda a receita deles, eles precisavam de clientes novos, e não estava saindo do lugar, não estava saindo do lugar de jeito nenhum. Até que ele chegou no momento, olhou para a reunião que eles tinham, que era a reunião mensal. Em toda reunião, vocês me mostram tudo que a gente está fazendo. Ah, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Mas e se a gente fizer a pergunta contrária? Se a gente está fazendo, 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 e a gente não sai do lugar, por que a gente não faz a pergunta
1: o que nós não estamos fazendo? Perguntas de estratégia. Eu adoro. O que, que eu tenho que fazer que eu não estou fazendo? E a pergunta inversa. O que, que eu tenho que deixar de fazer para realizar esse objetivo? Então, são perguntas de estratégia. É a hora que a gente põe a cabeça para pensar, para virar uma ação nova. Né? É, sem dúvida, ele está certíssimo. Né? O que, que eu não estou fazendo que eu tenho que fazer?
0: E não, só, e não só na empresa, para você sair do lugar, de repente, quando você tá empacado, mas até, por exemplo, na dieta. Em né? tudo. Quando você tá empacado na dieta <risos> e você não sai do lugar, né? Aquela massa muscular ficou estagnada. O que, que eu não tô ou... fazendo? O que eu tô que... fazendo às vezes a gente fica tão pensando, ah, é porque eu estou fazendo isso, estou fazendo é, aquilo. Que então, que tá bom, mas o que, que você não tá fazendo? <risos> e você deveria estar. É. A partir daí, talvez você encontre o gap, que é Sempre que tá te você vai de... achar
1: uma estratégia, uma ação nova quando você faz essas perguntas, não tem dúvida. Pergunta uhum. é o que? É o cerne da, da, do, do, do comportamento humano, é fazer perguntas para que você possa refletir. O que é refletir? Fazer, é pensar novamente, repensar. Uhum. Aí Quando você faz uma pergunta, a pessoa tem que pensar de uma forma diferente. Quando ela pensa de uma forma diferente, ela age com uma nova estratégia. Então, quando aí, você está estagnado
0: e está em crise, parece que não sai daquele buraco, talvez sejam essas perguntas que a gente passou em, em vários desses ensinamentos que eu puxei aqui. Tem alguma pergunta que te tira daquela situação? Essa Mas é uma aí delas. Que tá.
1: aí, se a pessoa não tiver inteligência emocional, que a gente está batendo na tecla, o que, que vai acontecer com essa pessoa? Não vem nada na minha cabeça. Eu não sei mais no que pensar. Não tenho nenhuma ideia. Por quê? Porque a pessoa não não ela entra num círculo vicioso. Ela vai buscar as mesmas ações, os mesmos comportamentos, e ela vai repetir os mesmas E aí não sai. Faz sentido. Faz sentido. A pessoa fica naquilo e não, ela fica não ciclando, consegue olhar o problema de fora. Ela não consegue olhar de, de uma, um outro ponto de vista. Né?
0: Um, um outro ensinamento que ele fala, que eu achei muito legal porque ele é muito parecido com o que o Lincoln falou no nosso primeiro episódio. Para quem não conhece, o Lincoln é o um empresário, o dono da maior consultoria de importação da China, e ele conta no episódio que ele fala que um dos, uma das coisas mais importantes para ele, quando ele foi fazer DL, depois quando ele foi fazer para Tischner, é o acreditar. Quando você está construindo uma empresa... É simples isso, né? mas é, é, o, que, é o que te tira. Ele fala, quando você está construindo uma empresa, você deve acreditar que existe uma solução. Mesmo que a chance seja pequena de você encontrar, sempre é possível mais uma jogada. Quando você acha que não tem mais o que fazer, sempre dá para dar mais uma jogada. Se você conseguir sobreviver até a próxima jogada, talvez no dia seguinte traga alguma solução que no dia de hoje parece impossível. Então, sempre há ah, é a questão de acreditar. Ele bate muito na tecla disso e o bem Horowitz também nesse livro bate muito na tecla do você tem que acreditar que existe uma solução. Para você chegar no dia de amanhã numa situação de crise, que você vai ter que viver dia após dia mesmo, você chegar no dia de amanhã e ter alguma outra solução que você não imaginava hoje. Tem dúvida? Tudo começa pela,
1: pela, pela intenção da gente. <risos> e tudo se determina pelo nosso espírito. <risos> Mas é por aí mesmo. É acreditar e agir. Né? A gente começa com a, a crença de que vai dar certo, cria esse objetivo, torna ele real na tua mente primeiro, né? torna ele real, como se ele já fosse concreto e, e, e já atingido, e aí parte para ação. Estratégia de estratégia. Eu posso mudar milhões de vezes a estratégia. Para atingir um objetivo. O que não é correto é mudar milhões de vezes o objetivo, é <risos> sem estratégia. né? Aí, sim, é por aí mesmo. Acredita que sempre tem uma resposta. não tem mais resposta, mentor. Como é como que Fulano faria para resolver isso? Mentores. Eu não preciso um só. Toda vez que você pensar no mentor, você vai criar uma estratégia nova. Não tenha dúvida.
2: Uhum.
0: É isso aí. E tem mais? o último ensinamento que eu vou trazer aqui que ele fala, todos cometem erros. Você vai cometer erro durante a sua jornada. Seja na sua carreira, na sua, no seu relacionamento amoroso ou familiar, você vai cometer erros. A questão é a seguinte, atribuir-se nota zero por conta deles não ajuda em nada. O que, que ele fala? Levar isso para você e fazer isso bater na sua autoestima, como se você fosse uma pessoa ruim e se martirizar e se torturar por conta do erro que você cometeu, não vai ajudar a resolver o problema primeiramente e só vai te colocar numa posição de baixa autoestima que vai é, prejudicar cada vez mais o andamento do que quer que seja que você faz. Então, ele fala, olha, todos cometem, todos cometem erros, atribuir-se nota zero não vai fazer com que as coisas mudem, muito pelo contrário. Né?
2: É, Muitas vezes também as pessoas cometem erro e levam isso para a identidade delas, né? <risos> é, ela não consegue fazer algo determinado que ela queria. Ela não consegue... Ah, eu sou incapaz. É. E aí, o que, que você tem que fazer quando você é incapaz? Você colocou lá na identidade. Sou burro. Eu sou burro. Então, se você coloca... Se um fracasso que você teve, uma derrota, algo que você não conseguiu fazer, você <risos> leva isso para sua identidade, é prejudicial, muito prejudicial. Legal, não deu certo dessa vez, tá bom? Mas você ser incapaz é outra coisa, né?
1: É, a PNL já lida com erro de forma diferente, né? Não existe erro, existe resultado. O resultado pode ter sido satisfatório ou não. A partir daí você faz a mudança. Agora, toda vez, as pessoas que têm um crítico muito alto elas têm um nível de exigência muito alto, então ela erra, ela, ela pega aquilo, ela fica sofrendo, morrendo por causa daquele erro que fez. Né? É, acaba com a autoestima, ter... acabando com a autoestima, ela não consegue fazer mais nada. As pessoas carismáticas, elas pegam o erro e automaticamente elas pensam como que elas vão fazer diferente da próxima vez. Né? Então, elas não levam o erro como uma coisa pesada. Elas, elas levam o erro como uma parte da aprendizagem e do desenvolvimento dela, natural. Né? Então, é a forma de. Tudo que a gente está falando é forma de pensar. Eu posso pegar o erro para me destruir, ou eu posso pegar o erro para me edificar. Ó, a partir de, da, de agora, eu vou fazer de uma forma diferente. Assim, esse não deu certo, esse caminho não deu certo, eu vou fazer esse. Sem dúvida, é hum. importantíssimo. Inclusive... Da nota zero nunca, por favor. <risos>
0: Inclusive para hábitos alimentares, por exemplo, existe um estudo que ele diz, né? Uma pessoa, ela tem um plano para seguir e aí ela desliza naquele plano, vai, ela dá uma jacada na dieta.
1: Ah, pronto.
0: As pessoas que levaram isso pro pessoal e ficaram se martirizando, elas tiveram mais dificuldade em voltar ah, tá. ao hábito alimentar saudável enquanto as pessoas que falaram ok, todos joquei. cometem erros, <risos> amanhã eu continuarei fazendo aquilo que está no meu plano fazer. E ponto final, não vou ficar me martirizando por isso. Essas pessoas conseguem adquirir Levar um hábito muito mais, mais fácil. mais
1: leve, jaquei, tá bom, jaquei. O que, que eu vou fazer? ah Então, amanhã, ao invés de ficar uma hora na academia, eu fico uma hora e meia e pronto, e continuo e segue o meu caminho. Essa é a forma de pensar. Com Ou certeza. não, já que eu já que não consigo, eu não consigo, para mim é difícil, sou gorda. Pronto, acabou. Uh. Para mim é difícil, é impossível, aí acabou. Hein? É isso aí, Carol, esse bate-papo foi bom,
0: aí gostei. É, além disso tudo que a gente falou para vocês, além de você ficar sabendo um pouco mais dessa história que é muito legal desse autor... Caso você tenha interesse em ler o livro completo, ele vai te ensinar, por exemplo, a ter conversas difíceis nas situações difíceis. Ele vai te ensinar a demitir alguém, contratar alguém, eh, promover alguém, criar uma cultura dentro da sua empresa que sobreviva a essas situações difíceis. Né? Então, como é que você consegue transmitir essa inteligência emocional para quem vem na sequência e ele é super curtinho, né? Então ele é super, ele é realmente muito objetivo. Esse autor ele é realmente na lata e você tem muito insight se você for empreendedor também. Mas a parte comportamental com certeza você vai conseguir absorver bastante coisa que foi um pouco do que a gente trouxe aqui hoje para você. Se você conhece alguém que é empreendedor, alguém que está crescendo na carreira, manda esse episódio para ela, que eu tenho certeza que ela vai conseguir aproveitar. E você também, se você conhece alguém que tá passando por qualquer outra situação, tô empacada num hábito, não sai do lugar, parece que eu não consigo sair daquilo, daquele ciclo, manda para aquela pessoa que, pela parte comportamental, esse livro já vale a pena por si só. Nem precisava do resto, só a parte comportamental já, já explica muita coisa. Então, manda esse episódio para essa pessoa também. É, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você nos escuta pela, pelas plataformas de áudio, lembra de dar cinco estrelas e de seguir a gente por lá também, a gente fica super feliz. A gente também está no Instagram, em Oficial. Por lá a gente posta conteúdos todos os dias de desenvolvimento pessoal. Então, é uma forma de você manter o contato e manter aquela energia para levar o seu dia de uma forma leve, conquistar as coisas que você quer. Então, sempre vai ter alguma coisa para te motivar a continuar, algum ensinamento para te facilitar o caminho. E a gente também está postando nos nossos Instagrams pessoais. Tá? Eu estou como a Carol Meirelles, o Natan.
2: Natan Negrelli.
0: E eu, Viviane Lauren. Então, segue a gente por lá também. O Natan vai deixar todos os links aqui embaixo na descrição para facilitar a sua vida e... A Nos... página
2: do DL também vai estar tá lá. Para quem se interessar, que a gente falou bastante do DL, a página do DL vai estar tá aqui embaixo.
0: É isso. Até semana que vem, pessoal.
2: Tchau, pessoal. Até Tchau. a próxima.